1: No ar. no ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso
2: A vida tem muitos sentidos
0: Bom dia, ótima manhã pra você que nessa sexta-feira 18 de novembro de 2022 Aqui na Rádio Inverso.com Mensagens que chegam pela manhã Hoje ao vivo Ontem algumas pessoas não perceberam que o programa foi uma, uma reprise né? Ontem eu não, não pude fazer ao vivo mas eu não quis deixar de estar, de alguma maneira, e de oferecer para você o mensagens que chegam pela manhã. da possibilidade de conexão, seja lá em qual tempo ou qual espaço você estiver. Nesse momento, é o tempo de sexta-feira, 18 de novembro de 2022, 8 e 1 da manhã. E é um privilégio para mim, mais uma vez, poder estar junto com você aqui, conversando sobre o tema principal da Rádio Inverso. É o tema principal, para mim. É, de tudo que eu faço, escrevo, penso o que é o tal ser humano O que é ser humano, o que é humanidade Hoje de manhã eu estava lendo e, e fazendo algumas, algumas pesquisas sobre o transumanismo Que é uma discussão não só tecnológica, mas acho que antes de tudo até filosófica Sobre qual é o próximo ser humano Começou a ver, Eu comecei a ver uma artezinha no Instagram de uma perspectiva obviamente futurística, uma previsão de como o ser humano foi se transformando desde quando nós éramos só uma célulazinha e fomos virando depois, uns, pelo menos até onde se sabe dentro da teoria das espécies, um ser que nadava, né? Tipo um girinozinho, depois saímos do mar, aí fomos virando algo parecido com o macaco. E aquelas transformações até virar o que nós somos e o que seremos ainda. Me intriga pensar que o ser humano ainda está em processo. Eu, como eu costumo sempre lembrar aqui, a gente não sabe o que é ser humano ainda. Então a gente vai buscando os nossos recortes dentro dessa perspectiva para tentar entender, minimamente ainda que seja, o que nós somos. E aí uma dessas perspectivas é a filosofia, é a tecnologia, é a ciência, é a religião, são as artes. A gente vai tentando, nesses recortezinhos, né, tentar entender o que nós somos de fato. Agora, já existe uma discussão do que nós seremos daqui a algum tempo. Uh, com a associação à tecnologia com o enxerto de neurônios uh, simulados artificialmente para que sejamos mais inteligentes enfim. Uh, a, a inteligência artifici, uh, artificial né? tomando em uh, um parte aí o, o, o nosso lugar de trabalho inclusive quantos trabalhos foram substituídos eu não olho isso como algo mal também não olho isso como algo bom eu olho só como um fenômeno uh, é um fenômeno que obviamente como todos os fenômenos Causa estranheza e deve ser discutido, e deve ser analisado. Mas, na minha opinião, essa análise deve partir de um ponto fundamental, que é um ponto que pouco de nós nos dedicamos, que é tentar entender o que é, afinal, o ser humano. Se a gente quer saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, como raça, nesse planeta eu acho que cabe esse entendimento essa discussão, e todas as vezes que eu paro para refletir um pouco mais aprofundadamente afinal de contas, o que somos nós né? o que nos caracteriza como seres humanos o que nos faz assim eu enxergo esses contrastes, o ser humano não é só algo bom, eu ouvia entre algumas discussões, gente dizendo, inclusive o irmão do Adolf Huxley, o Adolf Huxley é aquele escritor que fez o admirável Mundo Novo que previa, numa distopia, uma sociedade tecnologicamente evoluída, uma casta superior a partir, obviamente, da tecnologia. É claro que essa imagem de castas, de superioridade, de gente inferior, isso já vem desde sempre na história. De uns, de uns tempos para cá, a gente usa a linguagem tecnológica para nos, referir, nos referirmos a isso. Mas, enfim, voltando para o irmão do Huxley, ele dizia que é necessário que a humanidade se supere, afinal de contas, nesse tempo todo, nós vivemos tantas coisas ruins, fizemos tantas coisas complicadas, fizemos tantas coisas ruins para o planeta, para as outras pessoas, vivemos guerras, né? mas a gente se esquece de enxergar também o outro lado, quantas coisas lindas que acontecem sempre, hoje inclusive, agora, a gente não tem ideia né? de uma senhorinha, numa casinha lá no interior de Goiás, por exemplo, que está feliz fazendo comida, porque ela vai alimentar os netos que vão visitá-la daqui a pouco. E que ato é mais nobre, é mais lindo, é mais profundo do que esse? Né? que se repete nos mamíferos todos e nessa senhorinha que a gente descreve em Goiás. O mundo está acontecendo sob muitas perspectivas, mas com o nosso olhar reduzido a gente enxerga somente algumas, especialmente essas mais difíceis, essas mais catastróficas, e acha que é isso que nós devemos corrigir. Será que a correção não vem de um olhar mais aprofundado, mais abrangente, mais aberto para o que é ser humano? Agora, esse olhar jamais vai se desenvolver se, antes de tudo... Ele não estiver voltado para mim O que sou eu, humano Porque eu sou essa maquete né E quando eu me enxergo Poxa vida, eu vejo tantos contrastes Eu vejo coisas que eu gosto E eu posso chamar de luzes e belezas E eu vejo outras que eu não gosto E eu posso chamar de feiuras e sombras Não no sentido moral, mas no sentido que eu quero aperfeiçoar E é nesse contraste Nesse reconhecimento de contraste que eu me enxergo, a partir desse ponto ao me enxergar eu posso ter um vislumbre mínimo ainda que seja do que a humanidade representativa também de sombras e luzes, e então a gente pode quem sabe pensar no futuro da tal humanidade, enfim, vamos falar sobre isso, isso no que mais vier é que eu estou só compartilhando contigo uma reflexão que me vinha agora de manhã na caminhada, eu saí cedinho pra caminhar tal. Tenho tentado fazer isso todas as manhãs Antes do programa Saí hoje, era umas 6 e 20 da manhã Caminha quase uma hora, um dia lindo, no sol E aí vim inspirado pra falar sobre isso com você Mas eu tô aberto pra falar sobre qualquer coisa que você quiser Então você que entra aqui nesse jardim Já deixou seu sapato pesado Suas ideologias pesadas, religião é, Partido político, time de futebol O que causa a briga Pra gente não interessa Deixa lá, depois você pega Na saída você pega ali, fica guardado Aí você veste pra brigar nas redes sociais, veste para brigar com as pessoas. O ideal é que você nem vista mais, mas de qualquer maneira tá lá, tá bom? E claro que a sua participação também é super importante. É, hoje eu vou fazer o programa um pouquinho mais, mais curto, eu vou tentar não passar das 9 horas. Eu tenho coisas para fazer depois ao longo da manhã, mas vamos tentar condensar isso e aproveitar esse tempo que nós temos. Quero te ouvir. Ontem não deu pra gente conversar ao vivo, né? Então se você puder, manda seu WhatsApp no 5199251. 461960 Se quiser também deixe seu recado Aqui no site da Rádio Inverso Um beijo pra quem me ouve além do site Pelo Spotify, Podcast, Taneim Também tá pra ouvir Ou depois que o programa foi ao ar o menino
2: jogando bola Arrancou o tampão do pé E a menina achando graça Corria atrás de seu picolé Todo dia depois da escola Fruta do pé que doce que é ele, ela mudava, ele menino, ela mulher, o tempo traz o sentido da vida. Sua alegria era estar na rua, bicicleta e muito chão, na mochila um par de chuteiras, o seu caderno e a composição, amizade lhe tinha muitas, se sentia como um irmão. Mas o muro que ele pulava não é mais portal pra imensidão O tempo traz o sentido da vida O tempo traz Na mesa Com caneta e papel na mão Não encontrava o seu cigarro No canto ao lado de sua canção
3: Um menino muito levado Escondia o um maço no chão
2: Hoje não há cheiro de fumaça E o jovem roubou seu violão O tempo traz O sentido da vida O tempo traz do Davi
0: É importante saber isso aqui, ó. O tempo é uma mídia, né? E por isso mesmo essa mídia pode nos trazer alguma informação que a gente pode de alguma maneira conectar ao tal sentido da vida. A vida não tem um sentido. A vida tem muitos sentidos. A minha vida tem muitos sentidos. E o que é a vida... É a somatória de sentidos dos que vivem, viveram e viverão nesse planeta. Somos nós que vamos dando sentidos ao nosso dia, ao nosso momento, à nossa existência, à nossa vida. É a somatória de olhares que, no fim das contas, projetam lá no horizonte um sentido da vida. Por isso é muito complicado alguém definir qual o sentido da vida sem que o faça de maneira arbitrária. Porque pode ser o sentido daquela ideia, sentido daquela religião, sentido daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Mas o sentido daquele grupo vai se fragmentar em subgrupos, na medida que cada um dos que compõem aquele grupo tem um olhar em relação ao que é a vida e, consequentemente, um sentido também. Agora, quando eu paro para pensar na minha vida e tento, de alguma maneira, um pouco mais distanciada, mas entender o sentido da humanidade e tal, tem um negócio para mim que se torna sempre muito evidente. A gente, obviamente, é, complica demais. A gente quer entender, a gente pesquisa, a gente lê, a gente estuda. Aí tem a história da, da tecnologia, da ciência tal, que vai trazendo complexidades àquilo que é ser humano, como a gente falava no começo do programa. Mas é engraçado que sempre quando eu vou ultrapassando algumas margens, seguindo alguns pensamentos, indo, indo, estudando tal, eu chego num ponto. O, si, o sentido, a verdade, como dizia o Sanex Superi, é o que simplifica. Sabe a sensação que eu tenho? Eu não sei se você tem a mesma sensação que nós como raça, a gente vai complicando, né? e é natural que seja assim, na medida que o tempo passa, a gente vai desenvolvendo os nossos, as nossas lentes, as nossas ferramentas, o nosso entendimento teórico e até filosófico, ético, do que é a vida, isso vai se complexificando na medida em que mais experiências vão acontecendo, até coletivamente falando, por isso o tempo traz o sentido da vida, como a gente ouviu agora há pouco, mas quanto mais complexo vai ficando vai chegando num ponto, numa margem, ali num, num horizonte, onde o que brilha de maneira mais contundente e nos é, reflete é o sentido da simplicidade. Se a gente não retoma esse movimento de simplicidade, toda a discussão, por mais aprofundada que seja, ela vai virar, virar labirinto. Você sabe aquele exemplo que eu dou aqui na rádio sobre constituir em nós uma boa terra? Para que cada sementinha que caia nessa terra progrida de uma maneira linda, cria ali um jardim e não um lugar árido tanto quanto a semente, a terra é importante, boas sementes em terras áridas não vão gerar jardins né? a terra tem que estar cuidada para ser assim, isso para mim inclui essa discussão do, das, do sentido da vida, das complexidades no trans e no pós-humanismo tal, sem que a gente retome as nossas referências, o nosso ponto de partida e isso pode incluir por exemplo, no seu caso pessoal as grandes lições, não que você aprendeu de um guru, de um mestre ou de alguém muito inteligente mas da sua avó, do seu pai, da sua mãe né? das pessoas que lá no começo te orientaram em determinado direcionamento ético, por mais falhas que eventualmente tenham cometido, mas que talvez semearam ali um princípio de algo que pode ser fundamental para o próprio entendimento do que é a raça humana, isso tem a ver com Simplicidade, isso tem a ver com até com uma dose de ingenuidade, de curiosidade, coisas que a gente tenta compartilhar aqui. E a, a humanidade também traz algumas referências desse tipo. Uma dessas referências, e como todas as referências não é absoluta, né? todo mundo é passível de crítica. E se você for olhar de perto a personalidade e a história de pessoas que a gente hoje identifica como referências éticas para a humanidade, claro que você vai ver sombras. As biografias estão aí... De maneiras, às vezes, inconvenientes, trazendo coisas que a gente não gostaria de saber dos nossos pseudo-heróis. Porque heróis são gente também, são humanos, têm sombras, assim como eu, assim como você. Mas um deles foi Gandhi. E eu tô falando de Gandhi nesse contexto porque eu não quero deixar hoje de ler Ruben Alves. Mas tem um texto que fala sobre Gandhi. E eu quero compartilhar contigo. T.S. Eliot, poeta, escreveu o seguinte aforismo. Aliás, esse aforismo, ele sempre é, <risos> é atual, porque é uma verdade humana. Numa terra de fugitivos, aquele que anda na direção contrária, inversa, parece que está fugindo. É fácil entender os que andam na direção em que todos andam, né? Seus pensamentos e atos têm suas origens no tempo e são expressões da teia das relações sociais e que estão enraizados. Eles pensam e falam aquilo que a linguagem gregária os obriga a pensar e falar. A linguagem gregária é como um jogo de xadrez, com uma lógica rigorosa e um desenvolvimento previsível. As instituições e os jornais se fazem com ela. Assim, basta que as primeiras palavras sejam ditas para que se possa adivinhar quais vão ser as últimas palavras. Os que andam na direção inversa, entretanto, são aqueles que dizem que não se pode adivinhar o que não era previsto. Os seus pensamentos e suas palavras são sempre um susto, uma surpresa, um lapsus freudiano. Esses são os hereges, essa é a nossa categoria aqui, os hereges, os poetas, os místicos, os visionários, os palhaços, os profetas, os loucos e as crianças, essas últimas as crianças antes de, antes de terem sido normatizadas pelas escolas, antes que elas virem funcionais. São seres desse mundo. O que dizem sugere que suas raízes estão fora do tempo. Estarão na eternidade? Seria essa a razão? Porque a notícia envelhece logo e é logo esquecida. que seria doido de ficar lendo, por exemplo, jornal do mês passado? Enquanto a fala dos que andam na direção inversa atravessa séculos. São as referências que eu falei, né? Que pode vir da sua mãe, da sua avó. Pode vir de Gandhi, por exemplo. Pode vir de Jesus e tantos outros, né? mesmo vivendo em contextos tão diferentes dos nossos... com entendimentos políticos, tecnológicos, sociais... situações que hoje a gente tem muita dificuldade de entender... mas tem certos pontos ali que são preservados e se conectam... independentemente do tempo onde nós vivemos... porque ali provavelmente tem uma verdade maior... as nossas verdades superficiais e temporais elas vão se desvanecendo na, na mesma medida em que o tempo vai evoluindo. Ele vai, talvez, até de acordo com a música que a gente ouviu agora, o tempo traz o sentido da vida, talvez, talvez até no movimento de peneira, né? deixando na linha do tempo aquilo que não precisava seguir na tal eternidade, é, dita aqui pelo, pelo Rubem Alves, e então nos aponta para o que realmente importa. É isso que eu chamo de simplicidade, não uma característica moral, daquele ser que olha, desculpa, dá licença, viu? Eu não, não eu sinto... Não, tudo bem, isso é legal, mas simplicidade é um entendimento, é um olhar do que realmente importa. Mas voltando para o texto, seria essa a razão porque a notícia envelhece logo e é esquecida enquanto a fala dos que andam na direção contrária atravessa os séculos? Isso explicaria também os sentimentos de solidão e exílio que são sua marca. Da Cecília Meirelles ao Drummond de Andrade, ele diz que distância, exílio e viagem transpareciam no seu sorriso benevolente e ela mesma a Cecília, né, disse que o seu principal defeito era uma certa ausência do mundo deixa eu fazer mais um parênteses talvez porque o mundo, né, nesse sentido entre aspas aqui, não mundo planeta mundo terra, mas mundo cultura, mundo sociedade, ele se apoia basicamente nessas poeiras que eu disse que o tempo costuma peneirar e a gente costuma chamá-las de verdade. É sobre elas que a gente constrói os nossos castelos políticos, os no... até a nossa religião também, ao invés de ser sustentada em verdades mais simples e profundas, e por isso universais, a religião se coloca muitas vezes como um agente político, aqui não é nenhuma crítica direta, né? é só uma constatação, que se alimenta das migalhas do tempo. Essas que são fugazes, essas que passam, na medida em que obviamente o tempo evolui, e nos falta essa referência do que é de fato. Por isso também a sensação de a certa ausência do mundo citada aqui pela Cecília Meirelles. O mundo é isso. São esses conceitos, são esses valores temporais. Mas tem gente que tem uma raiz. Você entende o que eu estou falando? Não. Uma raiz, um, uma nostalgia. Sente uma brisa. Ouve uma música que toca fora do tempo e essa música nos coloca como pertencentes a uma outra realidade e é claro que cada um vai dizer, não, a minha realidade então é a poesia a minha realidade é a religião, é Deus tudo bem, não importa o nome que a gente dê, mas essa não se adequa ao tempo e por isso a gente volta para o T.S. Eliot numa terra de fugitivos, aquele que anda na direção inversa parece estar fugindo uma certa ausência do mundo Nietzsche, Nietzsche também lamentava a sua solidão, volto para o texto aqui e seu exílio Desesperado por não ser entendido diz que nunca mais falaria ao povo só falaria aos amigos e só falaria às crianças <risos> dos que andaram na direção contrária eu me lembro agora de uma forma especial pois já se completou muito tempo da sua morte no dia 30 de janeiro de 48 Gandhi foi assassinado os que andam na direção contrária são sempre sacrificados de um jeito ou de outro sempre até porque nessa imposição, que não é uma imposição totalitária necessariamente, mas aquilo como se coloca, como se harmoniza o tempo né? e as verdades do tempo, é, isso é muito pesado e, 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 qualquer, e, e é montado para que qualquer pensamento inverso seja entendido como uma ameaça. Por isso o pensamento inverso jamais é acoplado à massa, é engraçado que uma das eu posso estar iludido aqui mas um sentimento que eu, nutro, que eu nutro há muito tempo em relação ao meu trabalho mesmo quando alguém diz assim ah, mas esse teu trabalho tinha que ir para tal canal, tinha que fazer tal coisa eu, tinha que fazer. eu falo, olha, ótimo, muito obrigado pelas dicas mas eu não quero anexar isso ao pensamento de massa e nem fazer adaptações por mais que eventualmente isso possa melhorar porque deixa de ser esse, essa rádio, por exemplo, inversa né? uma rádio inversa, um pensamento inverso uma pessoa inversa, uma ideia inversa jamais vai poder se anexar ao pensamento do tempo o pensamento da massa o pensamento do tempo, ele vai numa direção o pensamento inverso, ele não está ligado no tempo, ele está ligado na eternidade, eternidade não é um conceito espiritualista que eu estou querendo me referir aqui a espiritualidade é, são categorias fora do tempo é uma outra realidade a, a eternidade é aquele tempo de onde nós viemos, né? até que ele foi interrompido pela sua data de nascimento, então você passou a engrenar no tempo e vai retomar em determinado momento quando você não fizer mais parte da roda do tempo. Eternidade. O que, que é isso? Eternidade. Eu relei um livrinho que escrevi sobre o Gandhi. Diz o Ruben Alves, uma experiência estranha. Ao escrever lo tive a lente da impressão de estar num transe. Sem que eu fosse vegetariano, eu fiquei incapacitado de comer carne enquanto escrevia. A carne que antes eu comia com prazer passou a me causar repugnância. E eu vou transcrever em memória a Gandhi, um dos curtos trechos que escrevi. Não creio que o que pudesse escrever agora, sem estar em transe, pudesse ser melhor. E o texto diz assim... Olhar para os animais e plantas me enchia de alegria. Eu queria cuidar deles como quem cuida de algo frágil e precioso. Aí o mandamento cristão do amor me parece pouco exigente. Pedi apenas amor ao próximo. Os cristãos entenderam que esse próximo se referia apenas às pessoas. E eu, ao contrário, penso que todas as coisas que vivem são minhas irmãs. Elas possuem uma alma. Amarás a mais insignificante das criaturas como a ti mesmo. E quem não fizer isso jamais vai ver a face de Deus. Agora diga, você acha que eu poderia me alimentar da carne de um animal que foi morto e sentiu dor lacinante da faca para que eu vivesse? Que alegria poderia eu ter de tamanha crueldade? A natureza foi generosa o bastante, dando fruta, verdura, legumes, cereais. Por mais que tentem me convencer de que as maneiras ocidentais são as melhores para a saúde, sempre as encarei com um horror. Antes de morrer, antes morrer, que matar. Em nenhuma hipótese causar medo ou dor a alguma coisa. O nosso destino espiritual passa por hábitos alimentares. Estou convencido de que a saúde depende de uma condição interior em harmonia com tudo que nos cerca. Comer muito é uma transgressão dessa harmonia. Quando nos abstemos, estamos silenciosamente dizendo às coisas vivas. Fiquem tranquilas, não vou fazer você sofrer desnecessariamente. Eu só tomarei para mim o mínimo necessário para que o meu corpo viva bem. E foi o que eu fiz. Vivi frugalmente, fiz jejuns enormes e a minha saúde sempre foi boa. Toda a vida é sagrada, porque tudo que vive participa de Deus. E até mesmo mais o mais insignificante grilo, o seu cri-cri é um pulsar da divindade. Não teríamos nós com muito mais razão de ter respeito igual pelos nossos inimigos? Sempre acreditei que no fundo dos homens existe algo bom. E como poderia eu odiar qualquer pessoa, mesmo os que tinham por inimigos? Dirão que é assim mesmo, que é a crueldade, que é o ódio, que é a morte. Mas será que algumas gotas de água suja serão capazes de poluir o oceano inteiro? Que força do mal poderá apagar o divino que mora na gente? Parece que os ocidentais não acreditam que os homens sejam naturalmente bons e belos. É por isso que se tornam especialistas em meios de coerção e sabem usar o, o dinheiro e os fuzis como ninguém mais. É por isso que estão sempre tentando melhorar os homens por meio de adições. A comida em excesso, a roupa desnecessária, a velocidade da máquina, a complicação da vida. E eu adicionaria aqui o, o pós-humanismo, né? como agora há pouco a gente estava conversando. Também é uma adição. Eu nunca quis entender de política, eu só quis entender de bondade e dos seus caminhos. A política foi uma consequência e não a inspiração. Eu teria feito as mesmas coisas, ainda que não houvesse consequência nenhuma. Os políticos acostumados a usar a força como poder desconhecem o poder das sementes. Não haverá parto se a semente não for plantada muito tempo antes. E não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. A multidão de políticos que andavam na mesma direção só via, pensava e falava uma única coisa. Sobre como libertar a Índia do poder inglês, politicamente. Gandhi percebia que esse seria um ato inútil. Como abrir o casulo antes que a borboleta estivesse com asas para voar. Político nunca pertenceu a partido. Nunca se elegeu para nada. Nunca inaugurou obras. Sabia que a grande tarefa do líder político anterior a todas as outras não era de administrar o poder, mas de formar um povo. E um povo se forma quando as pessoas tomam consciência da beleza e da bondade que existe nelas. Andava na direção contrária. Era o inverso. Pensava o que ninguém pensava. Fazia o que ninguém estava fazendo. É compreensível que tenha sido assassinado.
4: Os irmãos da lua moramos na mesma rua, bebemos no um mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Galinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo, mas nada é melhor que a água, a terra é a mãe de todos, o ar é que toca o homem, o homem maneja o fogo, o homem possui e a fala e a fala é de fim. o canto no canto repousa a alma Da alma depende a calma e a calma é irmã do simples e o simples resolve tudo mas tudo na vida Se não se internau, somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos no um mesmo corpo. Tudo na vida às vezes consiste em não se ter
0: nada E eu acho bom pensar que esse caminho de humanidades A gente constrói agora, aqui, ó No que a gente faz, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com o nosso trabalho No trânsito nas redes sociais, no mundo, na vida, pode parecer supérfluo, cotidiano e é mesmo. Mas em cada uma dessas experiências, uma oportunidade para ser humano, afinal de contas é isso que a gente está fazendo aqui. Ninguém está aqui para construir grandes causas, grandes impérios, para mudar o mundo, para ser um grandioso. O grandioso só se faz a partir de pequenas atitudes, pequenos atos. É isso que nos conecta, é isso que nos iguala, é isso que nos melhora. Se desses pequenos atos, coisas aparentemente grandiosas, pelo menos diante da perspectiva histórica, acontecer, é apenas uma consequência. Nesse tempo de tantos holofotes e tantas telas, né? de tanta busca por influência, por fama, enfim, por reconhecimento, a gente se esquece do que realmente importa. E eu acho que, de tempos em tempos... Vozes como por exemplo a de Gandhi, mas também da sua avó, da sua mãe, do seu pai, também da rádio aqui, também de tantos é, acontecimentos cotidianos que na nossa vida passam para nos lembrar disso mesmo, onde é que está a sabedoria, onde é que está a simplicidade e o que de fato importa, toda a discussão, a gente falava no começo aqui sobre o transumanismo, toda, toda a discussão é válida, Toda discussão nova, obviamente, causa estranhamento na sociedade, toda mudança de paradigma, de tecnologia, de visão política. Claro que nos causa medo, nos causa estranheza, nós somos bichinhos assim. Por isso mesmo, toda discussão é válida, a gente tem que falar sobre ética, a gente tem que falar sobre o progresso da humanidade, sobre tecnologia, mas sobre o solo... Da humanidade sobre o solo da simplicidade e do entendimento que ainda é muito rarefeito na maioria de nós, do que realmente vale, do que realmente faz sentido, do que realmente importa. Vamos pro WhatsApp aqui? Bom dia,
2: Estou indo a caminho do trabalho aqui. Hoje vai ter o seu programa. Que eu fiquei sabendo, mas não tem problema nenhum. E esqueci de olhar no Instagram que eu, é que eu tenho aquele defeitão, né? E a rede social eu realmente eu sou mais das leitoras dos, dos, dos podcasts, né? Não esqueci de olhar no Instagram, acho que você avisou pelo Instagram. Já ganhou Instagram acesso vez em quando. Mais a sua página lá e a do. A do Eduardo Marinho lá também, que foi censurado lá no YouTube, também cortaram os vídeos dele lá. Mas é isso aí. Um bom dia para todos. Para você e para todos aí, fiquem bem.
0: Muito obrigado, Beto. Ele acrescenta dizendo: a humanidade não é um desempenho que dependa dos seus sucessos, ela é um dado que se reconhece até em seus fracassos. Essa é a frase do livro, Apresentação da Filosofia de Comte. No capítulo O Homem, o autor exalta que o ser humano, assim como a humanidade, é um misto de sombras e luzes, por assim dizer. Por isso eu costumo falar, né, meu amigo Beto, sobre o contraste. A gente precisa do contraste para enxergar. É, aproveitando, você fez esse comentário em relação à rede social, Instagram e tal. A coisa não é 8 ou 80, né? É. Eu tenho o Instagram, mas eu não fico o dia inteiro no Instagram e muito menos me sinto obrigado a ter que ficar fazendo 6 mil postagens por dia. Você pode usar isso é, comedidamente, moderadamente, também tem coisas interessantes, tem outras que não são. O problema é que as pessoas só conseguem mergulhar no negócio, virar dependentes ou então eu vou excluir por completo. É, eu acho que o Instagram acaba sendo uma ferramenta de comunicação e no caso do programa, né, que eu uso muito para avisar que vai ter, que não vai ter, ontem, por exemplo foi assim, 10 minutos antes que eu não resolvi que não, não iria fazer e eu tinha até colocado um, um storyzinho avisando que ia ter o um programa e tal, e coloquei outro na sequência explicando que não ia dar, enfim que então o programa seria gravado então fica essa ferramenta aí né? e, e ah, um outro comentário que eu queria fazer você falou do Eduardo Marinho, eu nem sabia que o canal dele no Youtube tinha sido é, fechado, enfim excluído e tal você sabe que, sem entrar nos méritos, eu nem sei o que, que houve no, no caso do canal dele, o Eduardo Marinho, acho que é um cara que tem muita coisa legal para dizer. De qualquer maneira, lamento se isso aconteceu, mas assim, é, a gente está vivendo um tempo de discussão né, em relação a, a, a um cerceamento de linguagem nas redes sociais e olha, meu amigo, isso daqui para frente só vai aumentar. É, eu, eu nem entro no mérito se em alguns casos é necessário ou não é uma discussão muito complexa né? as redes sociais têm sido usadas para criar tanta desinformação, têm sido usadas para criar tanta histeria como por exemplo essas pessoas em frente às quartéis pedindo um golpe militar parênteses no parênteses, eu, hoje eu estava vendo essas imagens de pessoas que poxa vida, que até ouvem a rádio que, que eu gosto, tal, mas que estão nessa loucura, né? e aí eu estava pensando poxa vida, isso virou uma religião é, tem todos os elementos ali das pessoas fazendo reverências para os quartéis não é nenhuma discussão racional não existe racionalidade ontem eu encontrei um, um amigo um colega que foi o deputado estadual mais eleito aqui do Rio Grande do Sul tal, um cara super bolsonarista, estava conversando com ele ele era um cara de bom coração, um cara gente boa e ele me dizendo sobre essas movimentações eu falando assim mais plano é, isso é baseado em que? Né? é num sentimento sentimento de que houve fraude nas urnas. Eu falei assim, mas é engraçado que eu não vejo esse mesmo sentimento sendo direcionado, por exemplo, à eleição do governador de São Paulo, que é bolsonarista, e de deputados bolsonaristas, porque só se direciona a um ponto. Ele não sabia me responder. É, pois é, tal, então é uma coisa irracional que virou uma religião, as pessoas que estão lá Sentem que estão defendendo uma pátria, o um país, e estão mobilizadas em nome de uma grande causa, lutando contra um grande sistema. esse todo é um componente muito religioso, né? E quando essa religião terminar porque vai as coisas estão dentro da normalidade, o Lula vai assumir agora no, em janeiro, goste ou não goste, né? aí eu acho que a crítica aí já um outro departamento. De qualquer maneira, é, vai acontecer. E uma vez que aconteça para onde essa, esse sentimento religioso vai ser redirecionado porque é assim que acontece com a religião né? e quando ele não é suprido, não é alimentado às vezes ele vira violência então é uma situação muito perigosa, eu estou falando disso né, por conta da rede social, vou voltar para o que você estava dizendo do, do, e por, até para tomar cuidado com isso então acaba se, se cerceando no canal aqui ou ali, o que também é perigoso se a liberdade total, na medida em que nós não temos maturidade para usar a liberdade total, é perigosa, o que deriva desse, desse receio, que é justamente o cerceamento, ainda é mais perigoso ainda. O Lula, que assumiu em, em janeiro, nunca escondeu uma imensa vontade dele de fazer uma tal de regulação na mídia, né? o que vai ser justificado por conta de atitudes como essa desse povo, por exemplo, que está fazendo o que faz. Então, vai se criar isso, se discute de maneira até faz sentido em, em alguma medida algum tipo de parâmetro para as redes sociais, tal, que certamente vai desembocar em cerceamento. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós estamos vivendo numa humanidade num tempo que é muito complexo é impossível você olhar para essa realidade com maniqueísmo, ou é só do bem ou é só do mal, por isso a sabedoria é fundamental, e especialmente se tratando de comunicação, é necessário criar ferramentas, canais que não sejam tão dependentes agora não só das redes sociais, como do próprio YouTube e das regulagens que provavelmente vão derivar de comportamentos como esse, que eu descrevi agora há pouco, e de outros que estão se desdobrando na medida em que as pessoas se sentem absolutamente autorizadas para fazerem qualquer coisa. Né? É, isso vai, obviamente, reduzir nossa possibilidade de comunicação. A rádio inverso, por exemplo, é uma janela que eu abri também pensando nisso. Né? Eu, eu tenho, assim como você, Beto, meus incômodos com as redes sociais, como ela se coloca, o tipo de engajamento que ela se propõe e tal. Então, isso aqui é uma alternativa. É claro que se a rádio estivesse totalmente acoplada à linguagem das redes sociais, ela tem muito mais audiência, muito mais gente. Mas aí a conta que eu faço é, vale a pena? Eu quero mais gente, mais audiência a qualquer preço. Esse tipo de continha que eu faço na rádio, eu acho que cada um vai ter que fazer na sua vida também. Na medida em que se entrega a, nessa, nesse campo que nos parece tão... Promissor e é, né? Dos, das redes, da, das redes sociais, dos contatos e tal, mas ao mesmo tempo está se afunilando para um tempo de diminuição de liberdade, de cerceamento e tal. Enfim, é uma discussão que vai ser feita, mas que eu acho que é necessário antes que, que a coisa esteja assim evoluindo de tal maneira, que a gente encontre os nossos próprios caminhos e reflita cada um de nós, né? O que tipo de uso faz das redes sociais. Tá bom, meu querido? Um abraço, Beto.
1: Bom dia Flávio, bom dia inversos, hoje tem aniversariante no jardim, então hoje 18 de novembro estou eu completando 48 anos, é um dia muito especial para mim, eu gosto muito de comemorar meu aniversário, vai ter bolo, vai ter bolo no trabalho, vai ter bolo em casa, depois eu mando foto e estava pensando sobre o que você falou da simplicidade da vida na verdade eu já estava pensando nesse tema dois dias atrás vou compartilhar com vocês um devaneio meu eu estava comendo x num trailer sentadinha, eles colocam umas mesinhas assim ao ar livre, é um lugar bem agradável estava uma noite bonita, céu estrelado e eu olhei pro para o homem que faz os lanches, estava lá dentro do trailer, toquinha na cabeça, avental. E eu imaginei ele mais velho, ainda ali, preparando os lanches, toquinha na cabeça, avental e mais velho, e depois não vi mais ele. Pensei que um dia ele ia morrer. Isso me reportou a seguinte reflexão. Nós nascemos, crescemos, Vamos para a escola, ficamos adultos, casamos ou não, temos filhos ou não, temos uma profissão, um trabalho, envelhecemos e morremos. tá? Esse seria o ciclo natural da vida e mais comum. Eu acredito que mais da metade de nós temos uma vida assim. A gente não escreve um livro, a gente não compõe uma música, a gente não mata ninguém... A gente não é um serial killer, a gente não é... Não descobre a vacina do Covid, a gente não descobre a cura do câncer. Temos uma vida assim, comum. E eu fiquei pensando que talvez seja isso, sabe? Fiquei pensando que às vezes talvez eu complique a vida, querendo respostas, querendo uh, filosofias, querendo... Mas, complicando, vendo coisas onde não existem, fiquei pensando sobre isso. Então, compartilho aqui com vocês um devaneio meu. Um abraço para todos e gratidão por esse programa existir e por essa energia boa.
0: Ô Cleo, parabéns, muito obrigado por vir compartilhar parte do seu dia tão especial, tão importante, que vai ter bolo, <risos> que vai ter parabéns, junto com a gente aqui na Rádio Inverso, tá bom que seja um dia maravilhoso, um dia cheio de alegrias, de gratidão, e nesse direcionamento que você expressa aqui, em direção à simplicidade, é isso, a gente dá os nossos saltos, né? a gente cria, as grandes coisas dizem, escrever livro, plantar árvore e ter um filho, né? que te torna imortal, em alguma medida, e eu acho que no fim das contas é isso que a gente está buscando mesmo, a tal imortalidade, a ideia do fim nos choca. Então, quando eu me torno grande aos olhos dos outros... E né? eu preciso dessa referência do outro para me achar grande... Para que então eu me ache grande... Ilusoriamente eu tenho momentaneamente a sensação de ter me tornado imortal... Estou entre os grandes... Mas logo essa sensação passa... Porque no fundo... Eu acho que lá no fundo... Mesmo os tais que criam a vacina do Covid... Da, do, a cura do câncer... Grandes livros e tudo mais... É, são compostos do mesmo material que todos nós. E esse material que compõe a natureza humana, ele só se aquieta. O Santo Agostinho dizia que ele só se aquieta diante de Deus. Né? E eu posso projetar esse entendimento de Deus na experiência com o próximo, na experiência humana. Você pode ser um grande líder mundial, temido por todos. Ter descoberto vacinas incríveis, ganhar muito dinheiro, ter tudo o que você quiser nas suas mãos. Mas isso não vai te fazer pacificado e nem te fazer feliz, tanto é que muita gente que está dentro dessa categoria está ainda desesperadamente buscando cada vez mais, 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 mais porque não sacia. Seria bom, claro, que cada um de nós tivéssemos muito dinheiro, muito poder, tal, mas que isso não substituísse o entendimento de que o poder vive naquilo que a gente reconhece como fraqueza esse é um imperativo que eu sempre trago de volta aqui poder e fraqueza né? poder de força é comparação comparação gera cansaço comparação sempre vai ter alguém superior em alguma medida, pelo menos aquilo que eu considero importante é força, é embate, é combate esse é um tipo de poder o poder fraqueza é o poder que não compete é o poder que está feliz em si próprio é o poder da planta, é o poder da árvore, é o poder da flor é o poder dos pássaros, né, e eu acho que eles trazem grandes lições, que seria o ideal, que com o tempo, você está falando no dia do seu aniversário tal, na medida que a gente vai amadurecendo, a gente entendesse, esse tem sido um caminho meu também, quanto mais o tempo passa, mais a tentativa de recuperar um olhar de simplicidade para aquela música antiga que a gente estava falando esses dias aqui, é aquela música que toca, aquela música nostálgica, que às vezes incorpora numa música real, né? Se ouve, essa música me lembrou, mas não é aquela música específica, não é aquele tema específico, não é aquela pessoa, aquele cheiro, aquele lugar, aquele contexto. Esses só são ambientes de incorporação, mediúnicos. Para essa nostalgia que mora dentro da gente se incorporar e então se manifestar. Mas ela, eu acho que, de alguma maneira, está apontando justamente para esse ponto de partida, para esse ponto de simplicidade, de ingenuidade, que talvez seja a tal referência, né, que no fim vai nos dar o sentido da vida. Parabéns, Cleo, mais uma vez, obrigado. Quanto à música que você sugeriu aqui, eu não vou tocar mais música agora, hoje eu vou ter que encerrar o programa pertinho de nove, não posso passar muito disso, mas, então acho que eu nem vou tocar mais música, tem participação aqui e tal. Mas fica para uma próxima, tá bom? Beijo, parabéns.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos da Rádio Inverso. Sexta-feira, Flávio. Quero ouvir a voz aí dos amigos que a gente tem pelo Brasil e pelo mundo. Aqui na minha cidade está o sol, amanheceu já quente. E o sentido da minha vida agora é estar com a minha filha de três anos e alguns meses ir para o parquinho, brincar com ela, olhar nos olhos dela e ela fazer e eu resgatar aquela criança que tem dentro de mim. Aquela simplicidade, aquela tranquilidade, aquela ingenuidade de ser, aquela maravilha que a gente às vezes perde durante a vida. Que a gente perde, na verdade, né, com as atribulações aqui de fora e tudo mais, com o mundo. Mas ela me resgata aquela criança que sou. E é isso. Passando aqui para desejar uma boa sexta-feira, um bom dia para todos. E eu quero ouvir as vozes que tem por aí, espalhadas no Brasil e pelo mundo também. Amigos da Rádio Inverso. Nossa casa, nosso lar. Um beijo, bom dia.
0: Tony, muito obrigado, grande abraço para você. Você sabe que você estava comentando isso, eu estava pensando aqui sobre esse ciclo maravilhoso, né? Os filhos pequenos, as crianças, elas talvez tenham essa, esse significado também, para nos lembrar o que realmente importa, para interagir com a simplicidade, com a doçura. Poxa, que coração de pai ou mãe que seja sensível que não é modificado ao lidar com o um filho, ou com o um neto, ou com uma criança, né? Que tem esse imenso e lindo poder. Na medida que o tempo passa, as crianças vão se complexificando. Elas passam pela formatação, se é, tornarem funcionais, as escolas, as universidades, de alguma maneira, têm esse papel. A sociedade vai nos fazendo assim, né? E a gente vai ficando distante daquele ponto de partida de quando éramos crianças. No entanto, os pais mais funcionais, mais pragmáticos, criando os filhos, tal, ao se aproximarem da velhice, retomam na velhice aquele ponto de partida onde um dia, quando eram crianças, vieram. Então, a tendência é que os filhos agora mais pragmáticos, mais frios, sejam chamados ao retorno da simplicidade diante dos pais que agora retornaram para aquele ponto inicial e se tornaram crianças de novo. Então, esse movimento da vida sempre nos se chama para essa tal simplicidade. O ideal é que a gente não perca isso. Claro que a gente vai amadurecer, a gente vai lidar com as dificuldades da vida, do mundo, da vida adulta. Né, as cobranças, e, e a gente vai, obviamente, tornando, criando alguma casquinha ali, que talvez seja até necessária para a gente viver num mundo complexo como esse, mas sem perder né, a tal doçura, a tal simplicidade. Muito obrigado, tá bom? Como hoje tem bastante mensagem, eu vou falar menos aqui, não vou tocar música e vamos para as mensagens. Vamos lá.
3: Mente onde você não achava que estava.
0: Peraí, aí que, era aí que a, a mensagem veio do. do no, não veio do começo. Deixa eu tentar de novo aqui.
3: Às vezes aquilo que você não sabia que queria, estava exatamente onde você não achava que estava. Porque estava bem do lado de onde você estava. Às vezes é simples assim. Às vezes a alegria que você procurava lá, sempre lá, sempre lá, estava do seu lado o tempo todo. Estava bem pertinho de onde você costumava dormir e repousar a cabeça quando queria descansar. Muitas vezes não está tão longe aquilo que você achou que estava tão longe de conseguir. Muitas vezes não está tão perto aquilo que você temeu ser um deserto imenso. Às vezes é tão simples quanto olhar para o lado. Às vezes é tão bom quanto perceber que estava dentro da sua própria casa, o que você chama de casa. Nem sempre é preciso bater asa para encontrar o caminho. Às vezes aquilo que você achou que não acharia jamais, que você nunca pensou que fosse alcançado por você, já estava nas suas mãos. Há muito tempo estava lá. Às vezes aquilo que você negou, que você jurou que não era pra você, era justamente o que era para você. Era você. Muitas vezes é mais simples do que parece. Muitas vezes parece mais complicado do que é. Muitas vezes, quando a gente pensa que é simplesmente o fim, é apenas o começo de algo que você mal poderia esperar para começar. O começo da eternidade mora no fim do finito. O começo da eternidade mora no fim da ideia de que tem que acabar. Às vezes, aquilo que você achava que não ia ser, que não queria ver, que não podia ter, que não achava possível encontrar. É o que você já é. Às vezes aquilo que você quer se transformar, que você quer se tornar, que você quer fazer de tudo para ser, é o que já é. Como posso eu me transformar no que já sou? Como posso eu lutar pelo que já venci? Como posso eu me afogar nas águas que eu faço a composição? Muitas vezes tudo que você achou que era impossível, é o que você já tem. Tantas vezes o que você pensou ser inadmissível, é o que você já permitiu, o que você já conseguiu aceitar, é o que você até se rendeu diante, diante da certeza que você costumava ter, só que agora começa a ver que não era nada disso, lembra que nada além da mudança é, nada além da mudança é, a dança eterna é a mudança. Lembre que nada além da mudança está. Lembre que nada além da mudança permanecerá daqui cem, mil, dois mil, cem mil, um milhão de anos. Só a mudança, os planos, desenhos mudando é o que restará. Você, eu, tudo o que você concebeu, tudo o que você já viu, enxerga, sabe, quer, sente, vive, tudo isso derreterá. Se dissipará no mar, na mudança, nas ondas, e nascerá compondo o que vive para sempre. Saberá onde estaremos quando tudo isso escorrer por nossas próprias mãos. Saberá o que pensaremos quando o que somos hoje escorrer por nossas próprias mãos. Open your mind. Pense nas coisas que você quer ser. Open your mind. Pense no que você pensou. Open your mind. Lembre que você pode ser. Open your mind. Lembre que você pode ser tudo, tudo, tudo. Tudo o que quiser. Não há limites para você. Open your mind. Por Daniel Black. Essa canção se chama Open Your Mind. Feliz dia.
0: Abra sua mente, né? Open your mind. Muito obrigado, Ana, que traz... É, um... Um chão pra gente pisar nesse jardim aqui e oferece generosamente essa fruta nessa manhã de sexta-feira.
6: Bom dia, Flávio. Bom dia, pessoal da Rádio Veste. Tudo bem? Passando aqui pra dar um oi, um alôzinho pra vocês. Flávio, confesso que hoje, quando você começou a falar no programa, eu pensei numa situação particular que aconteceu comigo ontem. Tem acontecido. E eu juro que eu pensei em não falar nada pra evitar algum tipo de, de animosidade, né? Eu vejo o seu cuidado e não ficar colocando é, lados, né? Políticos e tudo mais, mas eu acho que vocês vão entender e vai ser bom para mim também compartilhar, né? É, eu. Minha esposa começou a fazer terapia, é, fazer um acompanhamento com a psicóloga, e eu, para ajudá-la, para participar do processo, fui fazer também. É, e também pelas minhas questões fui fazer também. Uma psicóloga super evangélica, ela é inclusive pré-leitora de uma igreja, é, não precisa aqui falar o nome, mas muito importante dentro da igreja, e é muito bolsonarista. Né? E eu, é, até como desafio para esse tratamento, para esse acompanhamento, para né, estar aberto a outros tipos de visões e tudo, eu, eu vinha fazendo esse tratamento com ela. Já há um ano e, um ano e pouco. Só que agora, recentemente, por conta das eleições, ela é uma dessas que está nas manifestações lá nos QG's do Exército e posta todo dia coisa no status. E um dos estados que ela postou, além de várias outras coisas Foi aquele vídeo do pessoal xingando os ministros do STF lá nos Estados Unidos E, e com palavras ofensivas, xingamentos, né? E xingando E aí é, eu fiquei rolando com ela esse mês pra poder ir na sessão Porque no, perto da eleição, logo depois da eleição mesmo Eu já nem queria fazer sessão com ela Já fiquei bravo porque é, feria alguns dos meus princípios, né? Esse, esse tipo de defesa E aí ela postou esse vídeo com o pessoal xingando Alexandre de Moraes os, E os, as autoridades, os outros ministros lá no, no STF E aí ontem, é, eu marquei essa consulta com ela E fui lá ontem pra conversar com ela e encerrar meu tratamento com ela e, e uma das coisas que ela me colocou foi poxa, mas por conta de um vídeo né por conta de uma de uma situação como essa que é minha manifestação particular né a forma como eu vejo né e aí algumas coisas só minha meu direito à manifestação e aí algumas coisas que eu falei para ela foi olha é, tudo bem você tem direito de pensar e de se manifestar mas né, é, o direito à manifestação ele não é ilimitado eu acho que a gente não pode se manifestar pedindo crime eu acho que a gente não pode se manifestar pedindo coisa errada e sobretudo né sobre o vídeo dos, do, das ofensas aos ministros do STF é, o que foi uma das coisas que mais precisou para mim, né, é, é, é justamente uma pessoa como ela, né? uma, uma psicóloga, uma, uma, uma pessoa importante dentro da igreja dela, é, sendo conivente ou permitindo que se, de, tenha qualquer discurso, por mais correto que esteja, sobre o discurso da violência, da agressividade, de xingamentos. Então foi isso que eu coloquei para ela, né, então, assim, é, outro ponto que eu coloquei foi, olha, é, isso daí, essa posição eu entendo e a respeito, de várias pessoas, e, e tenho amigos que são, né, é, que estão, inclusive, nesse mesmo movimento, mas nenhum deles é a minha psicóloga, né, nenhum deles é uma pessoa que me, que, me né, que tem essa importância na minha vida. Então, achei legal essa sua colocação aí, porque realmente é, é um absurdo, né, é uma religião que está sendo implementada nessa, nessa questão, né, que não tem nada a ver com discordância política, e uma das coisas que eu perguntei pra ela, uma das várias coisas foi, tá, qual a proposta desse governo formal que te desagrada, que vai contra os seus princípios? Ela não soube me dizer. Qual a, a ofensa algum princípio cristão, alguma coisa que está te ofendendo nessa, nessa... e ela não sabe explicar. Ah, mas teve o um, é, é fraude? Tá, que fraude? Né? E não se fala. Então é uma coisa que se acredita só por se acreditar, e eu acho que esse tipo de comportamento, por mais que é, haja qualquer tipo de legitimação, que na minha opinião nem há, né porque pedir coisa é crime, pedir intervenção militar, solução do STF, para mim não, não existe essa, essa possibilidade. É a mesma coisa de pedir autorização do estupro, do aborto, né sei lá, de tudo mais. É, e, e essa são, são colocações que são feitas sem a menor embasamento, sem a menor... É, 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 referência, né? É só uma questão mesmo de acreditar. Então, cara, muito obrigado desculpa pelo áudio ter, ter ficado é, grande. Muito obrigado,
0: um abraço, até mais. Ô, Bruno, imagina. Eu que peço desculpa por ter deixado seu áudio ligeiramente acelerado, mas é justamente para dar tempo da gente botar todo mundo aqui antes de encerrar, já que hoje eu tenho que encerrar mais cedo. Mas um breve comentário, sem entrar propriamente no tema, né? E sobre ele eu já manifestei algumas opiniões aqui, mas eu queria compartilhar uma referência que é muito importante. Quando algo nos leva a enxergar, Ainda mais um tema complexo, como a política. Mas eu acho que isso vale para qualquer tema na vida. A partir de maniqueísmos, ou seja, existe um lado que é só o bem e outro lado que é só o mal. Existe uma distorção naturalmente aí. E a partir dessa distorção vai se alimentar, geralmente via ressentimento, aquilo que nós temos de mais amedrontado, pior. E disso se transforma, eventualmente, até uma religião, como me parece que está acontecendo. Faz tempo que eu tenho falado sobre essa mobilização de sentimentos religiosos para aproveitamento político né? e isso não é feito só por um lado talvez o que a gente esteja vendo hoje é de uma forma mais contundente, mais perigosa até muito perigosa na medida que tem um grupo ali pedindo a intervenção militar que é uma loucura, de qualquer maneira faça esse autoexame cada um né? é, o, o, o meu olhar, o meu sentimento as, as minhas opiniões, elas são enraizadas num sentimento de maniqueísmo o meu lado é o bom e o outro lado é o mal. Alguém eventualmente pode me dizer, mas existe bem e mal. Claro que existe bem e mal. Eu sei que existe, mas muitas vezes o bem e o mal estão misturados. Às vezes aquilo que eu acho que é bem tem também componentes do mal. E às vezes aquilo que eu acho que é mal também traz alguns componentes do bem. Você vai escolher o seu lado na medida em que você percebe que aqui tem mais componentes do bem do que do mal. Tudo bem, mas essa loucura é, na realidade isso é uma devoção né? Irracional, porque, como você bem disse, não tem racionalidade ali, não cabe discussão, é só bordão alimentado por rede social, por WhatsApp, por um sentimento. Isso não é alimentado pela mente, pela racionalidade, isso é alimentado por um sentimento. Isso nos coloca encurralados dentro dessa questão maniqueísta. Agora, repito, isso não vale só para esse caso, isso vale para tudo, até numa relação entre duas pessoas. Você é o bem e a outra pessoa é o mal provavelmente seu olhar em relação a isso está distorcido, porque você não está vendo os males que também te compõem e o bem que eventualmente compõe o outro lado que você acha que é, que é mal. Ter sempre isso em mente nos ajuda né, a não cometer esse engano que no caso a sua psicóloga eventualmente está cometendo, e eu concordo contigo, eu acho que esse, esse teu comentário é bom é, bom, tem pessoas que pensam muito diferente de mim e continuam sendo meus amigos eu não vou deixar de ser amigo por isso, agora minha psicóloga já é um, um caso um pouco diferente ela está colocando ali a visão de mundo dela, né? e isso interfere sem dúvida alguma obrigado, tá bom? O, o Bruno fique bem meu amigo, deixa eu agradecer a Thelma também que está no Rio, nos mandando alôzinho no Rio, também a Ivanel, manda bom dia pelo WhatsApp, o Anderson nosso amigo de São Carlos, olha os Pequenos demais para enxergar tanta beleza. Bom dia, Inversos. Obrigado, Anderson. Bom dia para você. José está nos ouvindo. A Ilane também ouve a Rádio Inverso e manda foto do Heitor, completa um aninho, junto com a com a, a Cleo. O Heitor. O Heitor é o quê? O meu a neto, meu neto Heitor, completa um aninho. Parabéns ao Heitor. Aniversário com a Cléola. Dois aniversariantes hoje aqui no Jardim, na Rádio Inverso. Beijo, tá bom? Nina, bom dia. Para mim, o sentido da vida é compartilhar emoções. Muito obrigado. A Ângela também está nos ouvindo. Ela manda um recado. De repente, tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. E as opiniões dos outros realmente são dos outros. Mesmo que sejam sobre nós, não tem importância. Vamos abrindo mão de certezas, pois já não temos certeza de nada. E isso não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado e sim a vida que cada um escolheu experimentar. Por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegria, o que o melhor, fazer o que alegra o coração naquele momento e só. Mário Quintana, boa na simplicidade quase ingênua do Mário Quintana, e ela, ela a Angela adiciona aqui dizendo achei muito interessante que se trazer para o nosso jardim para que todos que se deixem tocar, respirem fundo e se alegrem e satisfaçam com mais esse dia esse excelente dia a todos nós muito obrigado, Ivoneide manda um parabéns aqui para Cleo, muita saúde Cleo e tudo de bom Cleo que compartilhou seu aniversário nessa manhã aqui na Rádio Inverso deixa eu ver se eu não estou pulando ninguém aqui Uh, acho que não, acho que foi todo mundo Uau, nove e hein? consegui encerrar no horário Pessoal, obrigado, tá? desculpa a correria <risos> Mais compromissos me chamam Um beijo para todo mundo, obrigado Por mais esse tempo aqui no Jardim Amanhã é sábado, sim, estarei aqui Às 8 da manhã, ao vivo, na Rádio Inverso Vem, vem, traz seus, suas ideias Traz sua participação, chama mais gente para vir Que é sempre um prazer estar contigo aqui O nosso encontro pelo rádio Daqui a pouquinho já sobe aqui para o site da Rádio Inverso, então você vai poder ouvir quando quiser. E é atualizado também diariamente no Spotify. Um beijo, boa sexta-feira, se cuida e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.